0: Ahoj, jmenuji jméno je Petr Lukáč a vítám vás u dalšího dílu podcastu Cryptospace. Léto je v plném proudu a doufám, že většina z vás si tenhle díl pustí někde na pláži a ne během utrpení v rozpáleném kanclu. Každopádně jsem si pro vás připravil další velmi známou osobu české kryptoscény. Do studia přijal pozvání Roman Valihrach, zakladatel a šéf nejstarší české burzy CoinMate. Mají toho za sebou spoustu a Roman si pohrával s digitálními měnami dokonce ještě před Bitcoinem. A pamatuje si tak nejen všechny bulrany a jak se od sebe lišili, ale může srovnávat i změny v tradování nebo chování lidí v oboru. A podle něj většina z nich bere kryptoměny stále spíše jako sásku do sportky, ale i přesto je vnímá stále velmi pozitivně. Bitcoin podle něj nutí lidi přemýšlet o tom, co by jinak brali za samozřejmé. Jako vždy si můžete první polovinu podcastu poslechnout zdarma. Celý rozhovor je pak dostupný pro členy na herohero.co lomeno Cryptospace, kde mimo jiné získáte přístup k celé řadě bonusů. To je za mě na úvod každopádně vše, Užívejte léto a pojďme na to. Tohle je Cryptospace. No a pro nečleny tu máme po kratší pauze ještě krátkou reklamu. Novým partnerem tohoto podcastu je Fumbi Network, která zprostředkovává jednoduché a bezpečné řešení v investování do kryptoměn pro všechny. Mezi výhody Fumby patří jednoduchost služby, kvartální aktualizace portfolí, které řídí chytré algoritmy, přímé vlastnictví, maximální zabezpečení a investice už od 1400 korun. Pokud si budete chtít investování z Fumby vyzkoušet, zadejte při registraci kód CryptoSpace a získáte automaticky do portfolia 100 korun nebo 5 eur a 15% slevu na poplatky. Pro více informací jděte na www.fumby.cz. Ahoj Romane, vítám tě u nás v podcastu. Ahoj Petře, díky za pozvání. A my jsme se viděli za mikrofony nějaký dva roky zpátky a máme toho teda ještě jako hodně co dohánět. Když jsem koukal, že ty jsi v Poslední době, možná to je jenom můj pocit, strašně aktivní v té nějaký veřejné sféře. Píšeš komentáře, vystupuješ na konferencích, dělá, dáváš rozhovory. To tak patří k nějaké roli tvoji, nějak, kterou si nějak si uzmul, nebo prostě tě to začalo nějak bavit ve velkém?
1: <laughs> Není ne, to tím, že by mě to začalo bavit, spíš je to ta role. My jako centralizovaná burza musíme zbuzovat především důvěru, mm-hmm. takže to mám já za úkol. A... Jsem tady takový, jako ten, kdo je tu jeden z nejdýl vůbec na kryptoscéně, a tím mám za úkol povídat o tom, co se děje, jak to je a co je u nás novýho. A vlastně, jako že my jsme ta nejdůvěryhodnější instituce tady v Česku, co se krypta týká
0: vůbec. Mm-hmm. Kolik let ty už v tom kryptu si připomínám to?
1: Poprvé jsem se dostal k Satoshi White Paper v roce 2011. Mm-hmm. A to jsme, myslím, že koupili nějaký první bitcoin, začali jsme ho těžit, takže od té doby jenom.
0: Ty krása, to je, to, je, to, je, to je hodně, hodně dlouho. Um, baví tě to ještě krypta? Baví, jasně, jinak už bych to nedělal.
1: <laughs> Ale na druhou stranu, kdybych na těch bitcoinech tehdy jenom seděl, tak je, vlastně nedělal nic.
0: Tak jsi na tom líp.
1: Ale já věřím v nějaký usud, že ho, šířit ten, ten message dál, takže baví.
0: Takže začíná z tebe být kryptoevangelista?
1: To jsem byl vždycky. Jo,
0: pardon, já ti to nechci, já ti to nechci uzmout. Před těma 12 rokama, co jste si reálně, nebo co jsi reálně myslel, že krypto bude v té době primárně bitcoin, nebo jenom bitcoin, že? Jo? a v co se to podle tebe všechno přetvořilo? My
1: když jsme začínali, s Danem Houškou, a to bylo ještě před Bitcoinem, jsme se zabývali e-goldem, což bylo jako i předchůdce, bylo to centralizované, ale určitě byly denominované v gramech zlata. A primárně jsme se zabývali platbami. Mm-hmm. On, Dan Houška, na to psal na vaše eh, diplomku, já mu udělal recenzenta. <hým a vlastně <hým> hra po škole jsme začali podnikat. Primárně jsme se zabývali platbami. A ono to je i v Satoshi White paperu, že to je definované jako peer-to-peer cash. A, takže jsme v tom viděli, že ty platby přece jen budou větší, než e, jak dneska jsou. A celou tu dobu, ty dřevní doby, ale až 14 tak, tak se pořád čekalo nějaký ten killer app, co to bude, jakože, co to vlastně jako krypto ukáže, mm-hmm. ten use case. A do dneška bych řekl, že je to z 90, možná víc procent spekulace. Mm-hmm. Ale ono to odpovídá té adopční křivce, pro mě jako internet, protože ta technologie se pořád ještě staví na těch základech a jakmile ty základy budou hotové, tak uh, začínou být ty aplikace na tom.
0: – Není Bitcoin už hotový?
1: – Není. <laughs> 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 tak, tak se Vatárov je... vzniklo teprve v loni že jo, a
0: otevřelo dveře. Um, no, – Jasně, to měl ten Bitcoin být, ten, ten, uh, ten uh, peer-to-peer cash, že jo?
1: Jasný. Uh, to se zase vracíme do roku 2017 a do těch uh, block-size válek kdy se debatovalo, jestli to má zůstat limitovaný, anebo se má blok zvětšit, aby se tam vlezlo víc plateb. Mm-hmm. Dneška nevím. Asi to rozhodnutí bylo správné, že ty druhé vrstvy trvá to sice mnohem díl, než mm-hmm. to vyvinout a vůbec, aby se to prosadilo v reálném světě, ale, ale je to správná cesta.
0: Co myslíš, že by mohla být ta kill, killer app, která by splněla vaše očekávání z těch uh, let 11, 12, 13 třeba? Jak by to, má to, bude to druhá vrstva teda?
1: Myslím si, že pro uživatele uživatela jako to bude spíš na druhé vrstvě, protože přece jenom jako platit poplatek 100 korun možná někde i 500 Kč za, za převod, není úplně fajn. Budou to peněženky, které umožní nejen jako držet mm-hmm. bitcoin, zachovat si nějakou kupní sílu, která dneska je trochu problém. Ale zároveň třeba věřím i stablecoinům a věřím, že bude možný jakýkoliv, jakýkoliv aktivum tokenizovat a držet ho v tokenizované podobě.
0: Když se bavíme o tom placení, jak vnímáš třeba Lightning? Dobře. No, ještě, a proč, proč ještě nechyt?
1: No, tak jako úplně uživatelský přívětivý to není, bych řekl. Že, um, vůbec jako otázka toho self-castory je to, že já si držím vlastní klíče je důležitá v tom, aby byl Bitcoin co nejvíce decentralizovaný. Ale pokud má fungovatá adopční křivka na nějakou širší masu lidí, tak jsem dost pochybovačný v tom, že že si budou schopni všichni držet ty klíče sami.
0: A tam vidím velkou překážku. Já si třeba přiznám se, že Lightning je jediný, kde mám nekustodiální řešení. No, že to je, ty, a, a dobře ty, ty, děláš, protože
1: ono, si tam zavří nějaký vlastní kanály a pak si zpravovat není žádná strana. No.
0: <tějí> to, to je opravdu jediné řešení, kde já mám peněženku, kam si prostě čas od času pošlu 50-100 dolarů a, a když mi to dojde, tak to zda ale um, jakým... Ještě druhý problém vidím v tom,
1: že já osobně se jako Bitcoinu, i když je to malá částka, hrozně nerad zbavuju. Když, jako <tějí> když, když platím Fiatem, tak mi tak to jako jo, tak se to zbavu, protože to pořád klesá na hodnotě, ale ten Bitcoin to má. V dlouhodobém horizontu naopak, a když to zažil od začátku, tak teď si jako vyčítám, že jsem víc nehodloval.
0: Jo. A já si přiznám, že, že, že to jsou většinou z předplatného, takže to, nechám si to zaplatit rovnou v Lightingu a to je, to je nejjednodušší. Um. Mě teď zaujala ještě jedna věc, ale přijde mi to by strašně zajímavá vychytávka na druhou stranu. Zároveň to je jako trošku slepá ulička a to je řešení alá To, jak oni to teď rozjeli v tom, že víceméně v jakýkoliv hospodě, kde je ta aplikace Quirco, tak můžeš platit bitcoinem. Nicméně, co se udělá, že oni nepřijímají Bitcoin, ale ty prostě akorát zaplatíš na Lightningu, ono se to swapne do korun. a
1: Na druhou stranu, před momentem si řekl, že by bylo příjemné, kdybyste Bitcoiny ve jako větším přijímal. A pak bys řešil, že s nima platíš. Takže myslím si, že ta opravdu adopce nastane až v momentě, kdy bude ten jako systém natolik široký, že budu Bitcoiny nejen platit, ale bude i přijímat jako úhradu. <hým> ale tam si myslím, že ta nás čeká ještě dlouhá cesta, jo, protože proto vidím jako přechodný v období ty stablecoiny.
0: Není u stablecoinů problém trošku v tom, že to Ethereum není úplně ideální na platby kvůli své neanonimitě otevřenosti právě?
1: No, říkám přechodný období. Um, ono vůbec, aby si prosadil centralizovaný stablecoin, tak uh, musíš a ty algoritmické se nepovedly, když jako věřím, že, že možná se jednou povedou,
0: ale zatím se to nikomu nepovedlo. <laughs> Já když slyším dneska algoritmický stablecoin, tak si říkám, jako brz, brzdit, brzdit pryč od toho, protože s nějakým způsobem vydržel, že jo? A i když tam taky budou odstupovat od ty algoritmické části a budou to mít radši plně bekovaný, Ale zatím, zatím se to nikomu úplně nepodařilo vymyslet a hlavně si myslím, že kdokoliv přijde v následujících letech s algoritmickým stablecoinem, tak se na něj sesypou všichni regulátoři jako sršní po, po Luně.
1: To máš pravdu, no. To jako nemá to asi. Ono záleží, jak se bude ten svět vyvíjet. O. Že vždycky, pokud je vysoká poptávka od lidí, tak si ta svou cestu najde. Pokud poptávka není, tak není ani nabídka.
0: Jak ty vnímáš třeba, když, když jsme u těch stablecoinů jako přechodného řešení, je to o tolik menší zlo, než nějaký CBDCs? No určitě to je menší
1: zlo. CBDCs. CBDCs je jako z pohledu státu skvělý nápad, protože to frakcionální bankovníctví a vůbec jako bankovníctví založený na centrálním bance a komerčních bankách je neefektivní v tom, že ty nástroje centrální banky jsou dozomezený v tom, jak ten trh řídí a fakticky ho řídí nepřímo skrze ty komerční banky, takhle by lidi měli účty přímo, lidi a společnosti by měli účty přímo u centrální banky, takže ta kontrola ze strany státu Vůbec to zvětšování a zmenšování peněžní zásoby by se stalo mnohem efektivnějším. Na druhou stranu ta centralizace a zneužití autority, potenciální zneužití by bylo ještě mnoho násobně vyšší než dnes.
0: Umíš si představit stablecoiny třeba nad bitcoinem?
1: Určitě. Já myslím, že Taro to dokáže. Otázka je, dlouho to zabere, ale říkám, Taro, je tady teprve třeba rok a teprve posledních pár měsíců se nad tím intenzivně něco dělá. Takže tam ty stablecoiny, věřím, že budou, a vůbec nejen stablecoiny, ale i jiný aktiva, pověšený mm-hmm. nad, nad TARem,
0: je to hodně jiný než, ne, než Ethereum. Mohu by si možná posluchačům popsat nějaké základy TARA? Jenom protože myslím si, že velká část z nich to nebude znát.
1: No, sam, hodně sam, hodně, to snažil, no, hodně stačí. Sám se to snažil nastudovat, je to dost složitý. A taro, na rozdíl od Ordinals, funguje i na Lightningu, funguje na base Layeru, ale i na Lightningu. A je tam nějaký strom, na který můžeš pověsit nekonečně mnoho množství aktiv, který potom běhají skrze Nody. Třeba, když se bavíme přímo o lightningu, tak ty lightningový, aniž by ty nody věděly, co přes ně běhá. Jo, takže ty poslejš, pošleš lightningovou transakci jakoukoliv jinou, která se naroutuje přes několik nodů až do toho cíle a stačí jenom, aby ten, ten na začátku a na konci uměli s tím tarem pracovat mm-hmm. a zprostředkovali ti ten převod. Takže ty převádíš saty lightningový, ale ten První a poslední not ví, že jsi převáděl taky nějaký jiný aktivum než než ty saty samotný.
0: Díky ti. Když se bavíme i o těch stablecoinech nad Bitcoinem, ono by to mohlo vyřešit i tu tu věc, kterou ty si říkal, že tobě se ty saty prostě nechce utrácet. Že pokud vidíme ty fiskální politiky posledních let, tak ta inflace ti ty peníze užírá prakticky neustále, teď v obrovském tempu a a člověk si ten bitcoin radši podrží. Je tam nějaký odhad útora, kdyby mohli mít něco takového hotového? Netuším, bohužel. Ne, neznám
1: ani žádnou peněženku, která by s tím… Je to teoreticky popsaný, v teorii to funguje, v praxi zatím ještě ne. Jasně. Jakže,
0: ono to vždycky, vždycky trvá, trvá, hlavně bohužel u Bitcoinu, všechno, ten vývoj trošku, trošku díl.
1: Ale ukazuje se, že není nic, co by Bitcoin nakonec neuměl. Takže ono ten, ty ostatní kryptoměny jsou fakticky sandbox pro, pro Bitcoin.
0: <laughs> jasně, jasně. Tam je někdy spíš ta ochota toho Bitcoin, toho, těch lidí kolem Bitcoinu to chtít přijímout jakoukoliv tu změnu.
1: To je pravda, protože maximalisti prosazují Bitcoin jako takový a není nutný nic jiného na něm vymýšlet. To je ta filozofie.
0: (laughs) Jak se podle tebe, protože ty si říkal, že většina aktivity kolem kolem kryptoměn je dnes ten gamble.
1: Tak ono to nemusí být
0: gamble. Spekulace. Spekulace na růst ceny. Myslíš si, že se s pomocí jako že se vlastně nějakým způsobem šíří spolu s tím i ty myšlenky, které, které na začátku byly vlastně nějakým způsobem, který stály za vznikem Bitcoinu?
1: Určitě si to myslím, protože Bitcoin jako takový nutí lidi přemýšlet nad tím, jak ten finanční svět vůbec funguje. A nebýt krypta, tak by nikdo moc ani neměl tu touhu to rozklíčovat. A dneska se. Především teda jako na kryptopodcastech, ale velmi odborně lidi baví o tom, jak vůbec fungují peníze, jak jsou peníze vytvářeny, jak vzniká inflace a jestli něco vůbec jako udrží tu hodnotu, protože každý svý prací vytváří nějakou energii a nám je ta energie pomaličku nenápadně kradena mm-hmm. a Těžko, horko, těžko se s tím dá něco dělat. A je, to, je to zajímavé se na tím vůbec zabývat.
0: Já troufnu by si říct, jaký procento třeba lidí v kryptu opravdu stojí za těmito myšlenkami. Já vám totiž, proč já to říkám? Já jsem v posledním roce, nebo možná díl, nabil takovou trošku skepsi, že spousta těch lidí v různých debatách, komunitách, Twitter je v tom letom šílený, oni opravdu jako spekulují. A pak kolem sebe nám vlastně mlátí takovými jako prázdnými frázemi, stát je špatný. A já s tím třeba jako souhlasím, ale prostě stát je špatný, trustless, decentralized, jako všechno. A teď ne, to nejsou jenom bitcoineři, to jsou etery jsou úplně stejný. Já no mám pocit, jako, že spousta těch lidí to bere jenom jako takovou zástěrku k tomu svým gamblu spekulaci.
1: No tak určité procento, jo, ale. Myslím si, že ta většina to myslí upřímně dobře. Ono, ono ty bulrany vždycky na sebe natáhnou ty, kteří jsou tam za rychlým ziskem, ale ty, ty dlouhodobí, který vydrží ty, i ty propady, tak myslím, že to to je docela mm-hmm. jako slušný.
0: Kolik ty si zažil už bulranu?
1: No, ten cyklus, ten první byl 2.13, druhý 2.17, třetí 2.21. Předtím ještě jak si pamatuju, to bylo 2.12 nebo něco tak. Bitcoin mi skočil na 100 dolarů, to byl takový první.
0: <laughs> první. První, jako, wow, co to je? No, <laughs> z
1: kolika? Tak to bylo rychlé, to bylo, <laughs> ale, Asi Z pěti dolarů na 100 během roku, myslím, ale už to přesně nepamatuju.
0: <laughs> Změnili se v
1: něčem? Jo, změnili, každý ten se, buran se mění. A ty první byly takový hrozně jako jednoduchý a krásný. <laughs> jednoho dne začalo růst a prostě to rostlo a rostlo, a až se to jednoho dne zastavilo. Ale to prostě bylo každý den bez nějakých výplachů. A taky se z ráno podíval, za kolik se bitcoin obchoduje v Číně a viděl, jsi, že když nakoupíš, tak odpoledne to bude o 10% vejší. To bylo prostě takhle jednoduché a s každým uh, tím Bullerem, jak to na sebe natahuje sofistikovanější uživatele a už jako tradery, kteří původně byli třeba jako na Forexu nebo na, na akciových burzách, tak se to stává čím dál um, těžší být vůbec jako traderem. Jo? A myslím, že co dříve z těch... Mm, fundamentálních a technických analýz tam něco jako tak teďka tu už je úplná alchymie. Já si myslím, že dneska je lepší hodlovat maximálně <laughs> mi nějaký algoritmický trading, ale jako snažit se pobít trh, když jsou soupeřím s těmi profíky, tak je strašně těžký.
0: Já jsem se o tomhle bavil s Martinem Matějkou z Firefische, který vlastně tradeoval 15 let, forex a pak energie a všechno možné. A ten právě ty začátky, ani, ani ne celkové obchodování, ale třeba když jsme se bavili o DeFi podobně, tak se tomu strašně smáli, jak naivní to celý je, jak naivní jsou ty lidi, protože to byli itáci a to byli kryptoanarchisti, ale vlastně z toho tradičního finančního světa, tam bylo strašně málo lidí. Říkali, hele, my jsme znova vynalezli kolo. <laughs>
1: no. No, v tom to bylo krásný, protože první burza, vůbec mam Gox, byla, bylo tržiště na, na, na ty kartičky, něco jako Pokémon. <hým> jak se to jmenovalo? A z toho vznikla první burza. A ta burza fungu, fungovala úplně jinak v tom, že v TratFi je nějaký jako non-custodial kurza, pod tím je depozitář a na něj jsou navázení brokři. Tenhle model vlastně, ano, znovu vynalezlo kolo a lépe. A to je taky důvod, proč to dneska nezapadá do těch skatulek, jako že SEC v Americe se snaží říct, jestli to je sekurita nebo ne, ale podle těch stávajících pravidel to není to ani to. Takže mhm. to je něco nového.
0: Jasně, jasně. Ještě než se dostaneme, protože ty si samozřejmě založil Borus, takže o ty se taky budeme bavit, jak se změnilo třeba to chování lidí v těch buloranech od toho 2, 12, 13, 17, 21? Ta mánie, já mám pocit, že to je vždycky taková ta sněhová koule, jakože to je prostě každý ten další o něco vyšší, ale změnilo se tam podle tebe ještě něco dalšího podstatného? Těch malých,
1: Ty jsou hodně podobné, akorát je to vždycky ještě jako. Vyšší, vyšší úroveň, vyšší level toho. Jako ta poslední FTX, to bylo jako hodně bláznivý, nevím, co by mohlo přijít ještě, ještě, ještě víc bláznivého. Doufám, že jako ten příští bulrant, nevím, co to bude, ale, ale jako předtím byly zase ty ICOs a po každém tom bulranu něco, něco zůstane. Mm-hmm. A i když je to hrozně bláznivý, tak to je přirozený, si myslím
0: nepoškozuje to navenek to krypto jako celek, protože přece jenom uh, přišli jsme s tím, že ty si sám říkal, že to má být nějakým způsobem platební systém nebo peer-to-peer cash, uh, chceme, chceme s tím platit, chceme mít nějakou ochranu před inflací, těch možností je spoustu. A velká část lidí je v tom právě kvůli tomu gamblu, na kterém spousta lidí potom zahoří a, celý, a vlastně i ten zbytek se kvůli uh, Shiba Inu a Pepe a FTX a podobně dostává vlastně dostává jako na frak od Seku a dalších.
1: Na toho je tady CoinMate, který uh, Shiba Inu uh, neobchoduje. I když ta poptávka tam je, když to lidi chtějí, tak proč jim to nenabídnout. Ale my se snažíme vzdělávat. Máme akademii, kde se snažíme vysvětlit ten fundament uh, No, existuje jakové kliše, že pokud někdo nestráví díl než 100 hodin studováním vůbec, co to kryptoměny jsou, co je blockchain, jak to funguje a proč, tak to nemůže, nemůže znát ten důvod, proč se to tak chová, proč to roste na ceně. Řada lidí prostě přijde a vsadí jak, jak do někde do nějaké sportky, ale <laughs> když poradím, kupte jenom Bitcoin. A neobchodujte jenom, jenom si si koupte na horizont 5 let a déle, tak nemůžete podle mě udělat chybu. Jo. Mm-hmm. Ale v každý ten vzniknou nové mimcoiny nebo nové projekty, který se snaží svýznatý vlně toho hm, šílenství a. Hm. Po každým bullrunů jsou nový a nový. No, prostě.
0: my, jsme se, my jsme se na tomhle rozhovoru domlouvali vlastně na UTXO, kde jsme seděli já s Berlem a ještě s Radimem Kozubem. A my jsme se tam s Radimem říkali jako vlastně nejhorší kraviny, které jsme si kdy v životě koupili. A měl jsem pocit, že ty tam jenom koulíš očima. Předpokládám, že ty jsi, já už ani nepomátu, co to Radim říkal, ani jako já, ale ty, ty tohle nikdy nekupuješ, ani ze zábavy.
1: Ale tak to jako no, ty úplně bláznivé věci, ne? <laughs> ale nějaký ten altcoin to, to mi taky nedá. To je prostě lidská přirozenost.
0: Mm-hmm. Kolik toho? Protože vy jste původně byli samozřejmě primárně bitcoinová burza. Kolik toho máte dneska?
1: To jo, nevím, jestli je to těch uh, kryptoměn 7, 8 9, ale to je jeden z plánů, který máme v příštím roce. Uh, Přidat až, až 140. Uh, ta poptávka tam je, lidi to chtějí, jsou to nově vznikající projekty. Uh, zejména pro, pro mladší ročníky ta vize rychleho zbohatnutí na něčem, co se možná chytne a, mm. a bude něco nového, tak, tak tam je, ta poptávka tam je. je to vidět i u velkých burs. Jako a...
0: pojďme, se podívat, pojďme se podívat trošku na, na CoinMate. Jenom pro ty, kteří vás neznají, kdy vy jste vznikli a vlastně řekni nám v rychlosti nějak tu vaší story.
1: My, když jsme Začínali na, těch, na tom E-Goldu, který zavřeli, pak nějaké jako e-měny, které byly po, po E-Goldu. A pak jsme přišli na ten Bitcoin někdy v roce 2011, tak jsme ho těžili a pak jsme říkali, no, pojďme to nabídnout lidem. Takže v roce, myslím, že 2012 jsme měli jako směnárnu a to jsme klasicky jako nabízeli nákup a prodej Bitcoinu. A v roce 2013 jsme jeli do Silicon Valley, kde byla konference, první fakt jako velká konference, ustavující Bitcoin Foundation v Silicon Valley. A tam jsme měli stánek vedle Briana Armstronga, který rozjížděl Coinbase. A tam jsme se inspirovali. Jednak jsme tam viděli Bitpay, a jinak jsme tam viděli Coinbase. Takže jsme rozjeli platební bránu a, a, a burzu po návratu domů. Řekli jsme, si uvidíme, jakým směrem se to bude vyvíjet, protože te nikdo nevěděl a ono se to chytlo bojí. Takže dodneska funguje konfirmo jako platební brána, kterou teď řídí Dan Huška a já řídím burzu CoinMate. No a my jsme taky nikdy nějakým způsobem aktivně neobchodovali mm-hmm. a fakticky ten matching engine a vůbec ten, ten princip, jak má, jak má burza fungovat, jsme, jsme vymýšleli za pochodu.
0: Hmm. Já si pamatuju, když já jsem si kupoval ne svůj první, ale druhý bitcoin, protože první byl od kamaráda, ale po druhý, tak to bylo právě někdy na jaře 17. na Coinmate, kdy prostě Coinmate v té době byl takový ten nejjednodušší entry point. Prostě pošleš z účtu český koruny, koupíš si bitcoin, pošleš na peněženku, done. Vám ale tehdy vlastně, vy jste jako na vlastní kůži zakusili to, co letos na hře zakusila, nebo průběžně asi zakouší velká, velká řada firm, vám teda banka zrušila účet. Tak to byl Roman Valihrach z nejstarší české kryptoburzy Coinmate. Pokud jste nečleny a tento rozhovor pro vás skončil v polovině, druhou část si můžete poslechnout na herohero.co Lomeno CryptoSpace. Nejenže získáte přístup k bonusům, ale podpoříte i fungování podcastu. Příští týden se už pomalu vracím do Česka, takže co do rozhovorů ještě zašátrám zásobníku. Pokud bude čas, udělal bych česko-anglický dvojdíl s Danielem Lumem, kterého jsem nabíral na It Prague a který se snaží vysvětlit i nematematicky nadaným jedincům jako já fungování Zero Knowledge Proofs. No a konečně budu mít přístup k trošku lepší technice, takže zase začnou přibývat speciály. To je za mě každopádně pro dnešek vše, doufám, že se vám i tento díl líbil a budu se těšit zase příště. Naschledanou.